0: je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération Nationale des Victimes d'Attentats et d'Accidents Collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui à Nice en compagnie du docteur Askenazi qui travaille à l'hôpital Lanval. Je vais vous laisser vous présenter. Très bien, bonjour. Donc, je suis professeure de psychiatrie de l'enfant
1: et de l'adolescent aux hôpitaux pédiatriques universitaires de Nice. Je suis par ailleurs aussi présidente de la fédération ALTER, l'association lien Trauma et Résilience, qui a pour mission de permettre la connaissance tout public sur le psychotrauma.
0: Vous êtes intervenu sur le procès des attentats de, de Nice de 2016. On a déjà eu l'occasion dans ce podcast d'échanger sur ce qu'était le psychotrauma. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la différence entre un psychotrauma pour un adulte et celui d'un enfant En quoi ça consiste
1: Là, On ne peut pas superposer euh, les conséquences du psychotrauma de l'adulte à celles de l'enfant. La, la première raison, c'est que l'enfant, euh, d'abord, ne n'exprime pas sa plainte de la même façon qu'un adulte et surtout l'enfant petit et l'enfant qui n'a pas encore accès au langage. Mais pour les adolescents aussi, la plainte ne s'exprime pas par euh, la voix de la parole. L'enfant est beaucoup plus dans le silence et dans l'expression des comportements. La deuxième grande différence pour les adultes et les enfants, c'est que lorsqu'on s'occupe d'enfants, on s'occupe aussi de ses parents. Et l'enfant, bien entendu est euh, impacté par l'état de ses propres parents. Lorsque vous subissez une catastrophe collective par intentionnalité, c'est-à-dire lorsque quelqu'un comme ici, dans l'attaque terroriste qui a eu lieu à Nice ou d'autres attaques terroristes, c'est quelqu'un qui a voulu porter atteinte, attaque ou mort sur d'autres personnes, le risque de développer des conséquences est encore plus important que par d'autres types de traumatismes collectifs. Dans le traumatisme collectif, ce qui est très important pour les enfants, c'est que les parents peuvent être touchés eux aussi. C'est pre un premier facteur de risque aggravant des conséquences du psychotrauma. Le deuxième facteur de risque très aggravant dans des catastrophes collectives par terrorisme, c'est aussi que les enfants peuvent être endeuillés. Or, si vous cumulez la perte d'un proche, le fait d'avoir été exposé à la risque de mort imminente, et en plus, des parents qui sont eux-mêmes, soit endeuillés, soit en difficulté parce qu'ils ont été exposés, là, vous avez quand même des risques pour un enfant petit ou moyen ou adolescent de développer des conséquences du traumatisme, du psychotraumatisme qui a été vécu. Enfin, la grande différence aussi pour les enfants avec les adultes, elle est plus de l'ordre de la santé publique. L'accès aux soins pour les enfants n'est pas le même que celui pour les adultes. Un adolescent un peu plus grand peut-être, mais un enfant jusqu'à l'âge de 16 ans, généralement des difficultés pour aller par lui-même et tout seul vers les soins, qu'il dépend de ses parents, de la capacité aussi des parents à décrypter les symptômes. C'est pas facile pour les parents du tout de décrypter les symptômes de leur enfant.
0: Donc pour un enfant, il y a finalement encore plus de charge mentale parce qu'il y a l'événement en lui-même, plus l'impact qu'aura l'événement sur les personnes qui sont responsables de lui finalement et qui sont aussi ressources pour lui.
1: Ça peut être aussi, et je reprends, euh, la problématique des catastrophes collectives. Ça peut être aussi tous ceux qui s'occupent de lui au quotidien, les professeurs, euh, les éducateurs, euh, les aides dans les crèches. Euh, voilà toutes ces personnes
0: qui elles-mêmes peuvent avoir été impactées par ce qui s'est passé. Quels sont les symptômes pour les tout petits euh, d'un signe de stress post-traumatique, par exemple
1: Alors pour les tout petits, il y a des spécificités. Euh, des symptômes de stress post-traumatique et plus particulièrement euh, l'organisation de ce qu'on appelle les reviviscences. Chez l'enfant petit qui n'a pas encore vraiment de langage, ça se constitue sous plutôt une forme euh, très sensorielle. C'est-à-dire que l'enfant euh, va ressentir des euh, perceptions qui vont rappeler l'onde de choc. S'il entend quelque chose qui rappelle le bruit des sirènes, par exemple, il peut euh, s'agiter. Donc, il va avoir une expression beaucoup plus comportementale. La deuxième chose, c'est très important et ça a été très étudié, c'est que l'enfant petit n'a pas accès à cette idée de mort imminente qui est soulignée comme étant l'événement traumatique qui pose le trouble de stress post-traumatique. Mais on sait aujourd'hui qu'il va le vivre d'une manière plus confuse et cela n'empêche pas qu'il va développer des symptômes. Alors, les autres symptômes qu'il va développer, ce sont tous les symptômes d'ordre comportementaux qui sont aussi chez l'enfant plus grand, donc de l'agitation psychomotrice, des difficultés à se concentrer chez le petit, c'est très fréquent, ou alors des expressions euh, d'anxiété, D'abord de stress, puis d'anxiété. L'anxiété chez le petit se manifeste principalement par les troubles du sommeil. Des, des peurs qui sont incontrôlées. Alors c'est normal chez le petit d'avoir peur. Hein. C'est un signal de danger qui est tout à fait normal. Chez l'enfant qui va être traumatisé, petit, ce signal de danger augmente de façon beaucoup plus importante. Et c'est comme si l'enfant était tout le temps menacé par quelque chose. À ce moment-là, sa vie quotidienne est bien entendu entravée dans tous les jours. Il ne peut pas jouer de la même façon. Alors, il y a un symptôme qui est très connu chez l'enfant petit qui s'appelle le jeu répétitif. Elles vont répéter la scène traumatique, réelle, à travers leur jeu. Ils vont reconstruire tout le temps la même scène dans un coin. Dans la majorité des cas, on ne fait pas attention à ça. C'est normal. Dans la vie quotidienne, on on vit à la maison, on s'occupe d'autres choses, ou on est préoccupé soi-même par ses propres soucis de la vie quotidienne, ou, si c'est une catastrophe collective, on peut être préoccupé par son propre trauma, et si l'enfant est tranquille, on ne peut pas s'apercevoir qu'il peut être aussi en souffrance. Donc c'est important de savoir détecter ça, et que l'enfant ne soit pas laissé seul face à lui-même. Alors, il y a encore autre chose que je voudrais souligner pour les enfants petits et pas suffisamment dit, c'est que le traumatisme s'imprime aussi, peut s'imprimer dans le corps. Donc ce sont des enfants, c'est bien, c'est connu aujourd'hui, qui peuvent exprimer des maladies, enfin des expressions somatiques d'abord, euh, des douleurs abdominales, des impressions d'étouffement, euh, mais aussi, on sait qu'ils peuvent développer des maladies avec un impact somatique dans les suites du traumatisme.
0: Et, et ça, c'est jusqu'à quel âge environ ces jeux, ces jeux répétitifs euh...
1: Le jeu répétitif, c'est jusqu'à 6 ans, 7 ans, je dirais. Voilà, à peu près. Puis, il y avoir des dessins aussi. Ah oui, quelque chose d'important chez l'enfant euh, qu'il faut souligner, c'est... Euh, qui arrive aussi chez l'adulte, c'est le traumatisme qui peut être euh, généré par euh, la, euh, le visionnage en continu d'images par les médias. Les médias et les réseaux sociaux. Mais On a vu récemment cette prolifération d'images violentes sur les réseaux sociaux et les médias. Et donc, il n'est surtout pas question de blâmer les parents, mais il faut bien savoir que la télévision ne peut pas elle ne peut pas laisser d'enfant seul devant la télévision parce que lui-même maintenant il s'est zappé, il, il cherche toutes les chaînes et l'image de violence c'est quelque chose qui est addictif hein, pour tout le monde et tous les âges. Alors mieux vaut lire avec un enfant un article spécialisé, il y a plein de journaux pour enfants avec lui ou si on regarde la télévision toujours avec lui et reprendre les choses, lui expliquer. C'est vraiment important. On peut lui expliquer les choses avec des mots simples. Le silence n'est plus possible aujourd'hui. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Ce n'est plus possible parce que l'enfant sera dans un milieu social avec d'autres enfants, d'autres adultes. Donc, c'est important de prendre le temps de trouver des mots simples pour en parler avec lui. Ne jamais euh, oublier de lui dire aussi que vous-même, ça peut vous toucher. Ça, c'est très important pour un enfant. Parce que vous allez commencer à mettre une forme sur son ressenti.
0: Et alors, comment on fait avec des enfants qui sont peut-être un peu plus grands, oui. des adolescents qui sont oui. peut-être moins tournés vers l'échange pas forcément envie de reparler de ces événements
1: Alors, pour les, pour les, les jeunes, les adolescents, euh, ce qui est vraiment euh, très pertinent, c'est d'utiliser toutes les médiations euh, artistiques ou créatives. L'adolescent a une, une force de créativité exceptionnelle. Et dans le traumatisme, utiliser la force de créativité des adolescents, c'est une aide très importante. Ça, ça peut se faire, je vous parle hors du champ de santé mentale. Hein. C'est des choses qu'on peut faire à la maison, des choses qu'on peut faire sur les activités extérieures, utiliser tout ce qui est créativité pour sortir du traumatisme.
0: Toutes ces ressources pour permettre aux adolescents et aux plus jeunes aussi de s'exprimer sur un, sur un événement et de casser finalement le silence qu'on peut trouver autour, est-ce que ça permet de, une première entrée en soins Est-ce que ça permet de débuter une compréhension et donc un, un mieux-être finalement de, de, de ces jeunes
1: Tout le monde n'a pas besoin d'accéder à des soins spécialisés ce serait une erreur. Et le, les soins spécialisés euh, ne peuvent intervenir ou ne doivent intervenir que lorsqu'il y a des symptômes qui ont été repérés. Si vous les apercevez, il faut les conduire vers des soins spécialisés. Mais après, et, et il y a un grand nombre euh, de jeunes qui n'auront pas besoin d'aller jusqu'aux jusqu soins spécialisés. Mais ça ne veut pas dire que qu'ils n'ont pas ressenti de la détresse et que ce qu'ils ont vécu euh, sera comme si ça n'avait pas existé. C'est faux de penser cela, mais ça peut modifier leur trajectoire et c'est donc important de pouvoir donner des réponses à cette détresse. Alors ça peut passer la parole, la discussion, l'écoute. C'est une minorité qui doit arriver au soin.
0: Alors, pour des parents qui pourraient être sûrement très inquiets pour leurs enfants, cette minorité qui va arriver aux soins, c'est en rapport avec les symptômes qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est ça Donc la reviviscence, les jeux répétitifs, peut-être aussi l'isolement pour les plus grands
1: Alors, chez les petits, et puis, en règle générale, on redonne les, le carré symptomatique du trouble de stress post-traumatique, l'évitement, l'impossibilité de retourner euh, près ou sur les lieux où il s'est passé le traumatisme. Mais ça peut être un évitement plus large. Hein. Ça peut être la possibilité d'aller dans la foule, la possibilité dans les, dans les magasins, la possibilité d'aller à l'école pour certains. Donc, ça peut s'élargir. Hein. Ce n'est pas uniquement le cercle concentrique de l'endroit où s'est passé le traumatisme. Les reviviscences et ça c'est très péjorant pour les enfants, C'est peut venir à n'importe quel moment. Ce n'est pas prévisible. Le troisième grand symptôme sont les difficultés d'ordre cognitif et des altérations de l'humeur, ce qui veut dire, en termes simples, qu'un enfant qui a subi un psychotrauma peut avoir des difficultés pour l'apprentissage. Si il y a cet impact, le risque qu'il ne puisse pas accéder aux fondamentaux de l'apprentissage est grand. Donc il faut le savoir, c'est des enfants qui ont, peuvent avoir besoin d'être accompagnés durant la sco leur scolarité, les troubles de l'humeur, bon, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'enfant peut se déprimer, hein, peut être triste, sans savoir pourquoi. Et ce qui est très compliqué dans le psychotrauma, pour un enfant, c'est de relier ce qui s'est passé avec l'état dans lequel il se trouve.
0: On a parlé des, des ados, on a parlé des enfants... Est-ce qu'on pourrait parler des tout tout petits, voire même ceux qui n'étaient pas encore nés au moment des faits et qui étaient peut-être proches de la naissance, notamment par exemple sur l'attentat du 14 juillet du 14. 2016
1: Alors, il y a eu, euh, comme c'était une fête familiale, et l'hôpital là où vous êtes en train d'enregistrer ce podcast, il y a une maternité. Et il y avait même des bébés qui venaient de naître avec des mamans qui étaient à la fenêtre et le reste de la famille qui se trouvait sur la promenade. On a eu des cas. À partir du moment où je vous ai expliqué qu'on ne peut pas euh, sortir un enfant du contexte familial, les relations, les premières relations entre le bébé et les parents risquent d'être entravées parce que il y a au milieu cette souffrance qui est présente qui peut être aigu. Donc les premières relations, c'est ça qui fonde quand même la personnalité de l'être humain. Et si vous êtes vous-même prise par un traumatisme que vous venez de subir, ou que vous avez des reviviscences, eh bien ça va être très compliqué de jouer sur ces deux modalités et d'être à l'écoute ce que demande le temps de la vie, euh, du début de la vie, ça demande à la maman et au papa aussi d'une disponibilité psychique très importante. Voilà. Ça, il faut bien le saisir. À ce moment-là, ce qui est important, ce n'est pas tellement de dire on va, cet enfant va, va développer des symptômes ou des troubles. Et, euh, on ne le sait pas exactement aujourd'hui, on a très peu de cohortes sur les épidémiologiques, sur les, les bébés hein, à naître. Et ce, ça, on le sait. Nous savons par notre pratique qu'il faut euh, un temps d'écoute avec toute la famille et le bébé pour qu'il puisse se réajuster, s'accorder.
0: La bonne nouvelle là-dedans, c'est que même si un enfant est né dans des circonstances difficiles, comme on a pu le voir le 14 juillet 2016, il y a de fortes chances pour que ça se remette dans l'ordre après. Oui,
1: bien sûr, bien sûr d'autant que là, on a un impact unique. C'est-à-dire, si euh, on arrive à travailler avec les parents et qu'eux vont aller mieux et sortir aussi de, de, du psychotrauma, l'enfant se développera correctement. Dans l'ensemble, il y a environ 70% de la population est résiliente. Et ça, c'est l'excellente nouvelle. Et la mauvaise, c'est qu'environ 30% auront besoin de nous. Ce qui est non négligeable. Et encore un petit peu plus dans les cas de traumatisme par intentionnalité. Le chiffre est un peu plus élevé. Mais euh, ce, ce que je voudrais souligner, c'est que ce n'est pas parce que 70% est dite résiliente qu'il ne faut pas se préoccuper de ce qu'on peut leur offrir dans la société parce que des choses simples peuvent aider à une résilience plus rapide euh, de meilleure qualité et qui ne laisse pas quand même un petit impact traumatique
0: Oui parce que la résilience ne veut pas dire que les personnes oublient ce qui s'est passé ah et passent totalement à autre chose il y, Absolument y a pas. quand même un impact évidemment
1: Absolument pas. Euh, euh, on, peut, on peut dire j'aime pas trop les généralités parce que chacun est différent mais on peut dire quand même que quand vous avez vécu ça, votre trajectoire de vie
0: change. Ça peut apporter des choses difficiles, mais sûrement aussi positives dans les rencontres. Toutes chose je... amène choses amènent des choses
1: positives et difficiles. Est ça. Rien n'est limpide.
0: Mmh.
1: Mais, ça peut amener beaucoup de choses très positives. Et c'est vers ça qu'il faut tendre. Le collectif sert à ça aussi. Hein. À ma connaissance, en français, il n'y a pas de livre dédié aux enfants pour euh, les parents et les professionnels de première ligne, il y a le livre qui a été publié en avril 2023 par moi-même et Morgan Gint, qui travaille avec moi dans mon équipe, qui s'appelle Comprendre et soigner le psychotrauma de l'enfant. Vous pouvez vous procurer facilement. Après, il existe un livre euh, euh, britannique qui s'appelle So Young, So, so Sat, So Listen, mais qui n'est pas encore traduit en français par les docteurs Graham et Migley que vous pouvez vous procurer sur la euh, enfin, librairie.
0: Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soins. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence Contactez le 15.